0: ...en la sección Misión y Moral... ...Ciencia y Conciencia... ...con Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, queridos amigos... Eh, ...aquí estamos un miércoles más... ...en Ciencia y Conciencia... ...un programa que como saben hacemos desde, desde Valencia, y hoy vamos a, a cambiar el tercio de los, los últimos programas, hoy nos vamos a, a ocupar un poco más de, de la ciencia del derecho, por así decirlo, que nadie se me asuste, pero vamos a hacerlo fácil y ya veré cómo todos lo vamos a comprender. Vamos a hablar sobre la validación de las leyes ideológicas por parte del Tribunal Constitucional, como hay tribunales o hay un tribunal que valida, por así decirlo, eh, ideas ideológicas que no son buenas para la sociedad, pero ideológicamente hay una parte que así piensa y aunque no sea de bien común, pues así se, se gestiona ¿no? y se valida, por así decirlo, para que todos acabemos haciendo determinados comportamientos o determinados actos. ¿no? Para eso vamos a tener aquí un invitado de lujo que ya conocen ustedes y que ahora mismo voy a presentaros. Pues como os decía, eh, os voy a presentar a nuestro invitado, pero después de escuchar esta esta pequeña, pequeño trocito de, de canción de Creeré, ¿no? O sea, no hemos pensado abandonar, después de todo lo que nos van a explicar hoy, no pensamos abandonar, pensamos seguir así, pensamos seguir creyendo y seguir en la, en la batalla, ¿no? Del día a día, creyendo y siendo testigos aquí en Radio María. Pues, para hablar sobre la validación de las leyes ideológicas por parte del Tribunal Constitucional, hoy tenemos al doctor en Derecho Ginés Marco Perles. Eh, buenas tardes, Ginés. Buenas
2: tardes, Él Carmen. es
1: el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Valencia. Y, bueno, eh, quedó eh, el título, validación de las leyes ideológicas, queda como muy grande, ¿no? Y queda como algo, si se puede decir, áspero. Pero si lo vamos bajando, vamos viendo que en temas como educación, en vida, en eutanasia o en aborto, pues claro, se van tomando ciertas medidas. Eh, pero para ir más o menos, eh, ¿qué significa, cómo se da esa validación no? por parte de un tribunal, así jurídicamente, o para que la gente nos pueda entender?
2: Bueno, pues yo quería retrotraerme en el tiempo y quería retrotraerme a una fecha, que para mí quedó grabada en, en el año 2020 y que se verificó el fallecimiento de 961 enfermos en un único día con ocasión de la pandemia. Y ese dato pues era un dato alarmante porque estábamos a punto de llegar a los cuatro dígitos que se dice. Y en ese, en esa ocasión pues el presidente del Gobierno eh, planteó que, había que ese día había que reformar con urgencia el Consejo General de Poder Judicial y renovar las vacantes del Tribunal Constitucional. Claro, no parecía el día más propicio para, para hablar de ese tema. Y alguno pensó, algún comentarista político pensó que esa intención por parte del presidente de Gobierno obedecía a dejar el terreno expedito pues, para una digamos para una independencia un referéndum de autodeterminación que tuviera rango de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional en este caso autodeterminación de Cataluña se entiende pero otros pensábamos que no era esa la finalidad inmediata en todo caso sería una finalidad inmediata la del referéndum de autodeterminación de Cataluña sino que previamente se quería digamos constitucionalizar jurídicamente hablando sentencias previas que podían generar eh, confusión por disparidad de audiencias eh, provinciales que se habían pronunciado a propósito de determinados recursos interpuestos por ciudadanos que se habían visto a su vez perjudicados digamos por, eh, por determinadas leyes ideológicas de un gobierno pero al margen de ese aspecto cuando me preguntas en torno a la constitucionalización de las leyes pues el tema es complejo porque la constitución tiene digamos un mecanismo muy reforzado a la hora de pedir en su caso la anulación de ciertas leyes que pudieran contravenir mandatos constitucionales y quiénes son competentes para ellos pues entre otros y es el mecanismo más habitual ...un grupo de 50 diputados y senadores... ...que no tiene por qué conformar un partido político... ...pueden ser de varios partidos políticos... ...y pueden ser del Congreso y del Senado... ...que acuden a la sede del Tribunal Constitucional... ...y plantean un recurso de inconstitucionalidad. Y en el caso del aborto ha habido un recurso... ...que se planteó con ocasión de la entrada en vigor... ...de la ley AIDO de, digamos... ...de concesión prácticamente express del derecho al aborto. Bueno, pues han transcurrido desde 2010 hasta 2022 muchos años... ...sin los que se pudiera llegar a un acuerdo por parte de los magistrados... ...que tenían que tratar ese recurso. ¿Y que ha sucedido en este año 2023? pues ha sucedido que ha habido un cambio, una renovación de las vacantes, por razones de edad principalmente, del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Supremo, conforma, digamos, grupos de magistrados que entran a formar parte en función de parámetros eh, correlativos con la fuerza o menor fuerza, según cabe, de los partidos políticos, que son los promotores, digamos, de la justicia constitucional en definitiva. ¿Cuál es el resultado? Pues que si hay un cambio de mayorías, hay, por tanto, un cambio también de ascripción ideológica de los magistrados que están llamados a validar, en su caso, o a no validar determinadas leyes de un gobierno. El resultado con el que nos encontramos en la actualidad pues es de una velocidad, no precisamente de crucero, una velocidad muy muy acelerada para eh, ratificar la bondad, que es como decir la constitucionalidad de determinadas leyes que han merecido, como es natural, pues, enormes eh, discrepancias, incluso entre sus propios promotores y que, desde luego, para muchos pues, poseen... Eh, vicios de inconstitucionalidad.
1: La verdad es que eh, muchos eh, de estos temas, el aborto, la eutanasia, la educación, no tiene por qué todo el mundo estar de acuerdo dentro de los partidos políticos o dentro de la sociedad misma. Pero, por ejemplo, eh, no todo el mundo piensa igual. Entonces, el mecanismo. Eh, Decir la ley ideológica, por así decirlo, hacerlo por ideología y no por el bien común, es al final el, el mal uso, ¿no? por así decir, del derecho. O sea, no se está usando bien eh, las, institu las instituciones.
2: Se está empleando un rodillo judicial, que es peor, si cabe, que el rodillo parlamentario, porque el rodillo judicial eh, se prolonga más allá de una legislatura porque los mandatos de los magistrados del Tribunal Constitucional van más allá de una legislatura. Por tanto, un cambio de ciclo electoral no aventura un cambio de adscripción ideológica de los magistrados. Pero el gran problema filosófico que está en juego, a mi modo de ver, y no jurídico, no meramente jurídico, es que los españoles asistamos con enorme pasividad a que los medios de comunicación hagan eh, hipótesis bastante verosímiles respecto a cuál va a ser el resultado de un determinado fallo del tribunal eh, constitucional a tenor de los miembros que lo conforman. Es decir, que los magistrados que están llamados a impartir justicia con carácter independiente, ellos siendo inamovibles en el cargo mientras que, que tengan ese nombramiento, ...y no sean cesados, y se presupone también su independencia, su sometimiento al imperio de la ley, pero por desgracia consideramos los que lo estudiamos a fondo el fenómeno, que no es tanto el sometimiento al imperio de la ley, sino más bien el sometimiento al partido político que le ha promovido al magistrado de turno a ese cargo. Y eso mm, es algo que muchos no aprecian, que es como decir... Eh, yo salgo a la calle para manifestarme con, contra esa ley que quieren aprobar, Pero una vez que la ley se aprueba, al cabo de los años la ratifica o no la ratifica el Tribunal Constitucional y para muchos es un asunto menor bueno, pues yo quiero decir desde estos micrófonos que es un asunto mayor uh -huh. ¿por qué? pues porque está poniendo muy difícil a los que vengan después nuevos magistrados en su caso, poder digamos, desdecirse Poder violentar, violar, violentar el precedente judicial. Es decir, eh, cuesta desmarcarse, y se ha hecho, de la propia doctrina del Tribunal Constitucional, donde ha dejado pues total desprotección, por ejemplo, al Nastiturus, que, que dice, además, textualmente, la sentencia que está a punto de salir a la luz, pero que ya ha sido filtrada, dice que no es sujeto de derechos, no tiene ningún derecho, no tiene derecho a la vida propiamente. Pues el resultado es que sobre un institución se puede hacer cualquier cosa. Llegados a este punto se puede hacer lo que se quiera, incluso a los ocho meses, vamos a decirlo, según la, la doctrina constitucionalista del Tribunal Constitucional. Bueno, es, es, grave, es grave, pero más grave es la pasividad con la que eh, adivinamos el fallo de un tribunal a tenor de la composición de sus miembros. Es decir, la justicia como tal no existe... Lo que existe en todo caso no es ni una justicia con minúsculas y en todo caso existe pues, una ascripción de fuerzas, una correlación de fuerzas políticas que tienen asiento en sede judicial.
1: Uh -huh. Y me ha saltado la duda sobre eh, cuando creo que a estos nuevos que acaban de, de nombrar eh, el año pasado eh, o este eh, les quedan 10-13 años más o menos con lo cual eh, van a seguir impartiendo estas, estas sentencias o dictando estas sentencias, mejor dicho, eh, por muchos otros gobiernos que pudieran llegar sí. de otra índole política. Y, ¿Pero crees que ahí unos magistrados pueden revocar una sentencia que ese mismo tribunal dictó hace cinco años, por ejemplo, o no, hace diez, diez o quince? No,
2: propiamente. No. no, se puede desmarcar un tribunal colegiadamente de una doctrina emitida por un tribunal con otros miembros en un momento dado como se ha hecho ahora respecto a aborto 1985 la famosa sentencia del aborto donde pone en igualdad de condiciones a, tanto a, a la madre como al nastiturus, ahora el nastiturus no merece ninguna protección pero bueno, esa evolución jurisprudencial puede volver a alterarse, pero con otro tribunal y como has adivinado dentro de un tiempo prolongado.
1: Claro. Eh, bueno, estábamos hablando de... En, ...en este tema de la validación de las leyes ideológicas hay tres, tres grandes bloques... ¿no? ...que es la educación, el aborto y la eutanasia, sí. que son los tres caballos, por así decirlo, de Troya... ...que tenemos ahora mismo delante de nosotros y que, como ya hemos visto en el aborto, van a ir variando. Eh, en el tema de la educación... Ahora mismo eh, tenemos a un tribunal constitucional que lo que nos dice es que no todos los modelos educativos pueden recibir ayudas públicas. Esto al final es una discriminación
2: por parte de un tribunal. Y supone desdecirse de la propia doctrina del Tribunal Constitucional respecto a la educación diferenciada por poder un caso sí. que, está, que está en la mente de todos y que en estos momentos parece ser constitucional, según esta nueva doctrina, que los colegios que que no mm, incorporen la coeducación, no merecen ayudas públicas. Uh -huh. Bueno, pues habrá que volver al escenario anterior, pero ese es un proceso, mm, sin lugar a dudas, arduo, complejo. Y, y la pregunta que mm, nos podemos hacer muchos de nosotros es ¿y, y qué podemos hacer? Claro. ¿Qué podemos hacer en este escenario? Bueno, pues hay mucho que hacer, evidentemente. Claro que hay mucho que hacer. Pero una de las claves fundamentales es... Mm, ...enfatizar al máximo la formación de las personas que toman decisiones... Uh -huh. ...más allá de los credos ideológicos de partida... ...porque hay temas que van más allá de los credos ideológicos... ...y ese es el asunto, es decir, tiene que haber temas de Estado... ...en los que tienen que estar sustraídos a la voluntad arbitraria... ...de gobernantes efímeros... ...y eso requiere formación clave en ética judicial... Que es uno de los grandes temas que, que está completamente soslayado, porque es que ni siquiera forma parte como asignatura de la Escuela de Práctica Judicial de Barcelona. Yeah. Entonces, no nos podemos quejar o no nos podemos rasgar las vestiduras si no hay ni la formación más elemental en, en, en estas señorías que tienen que, digamos, administrar justicia. Formación en materia ética, que es uno de los grandes caballos de batalla. Pero alguien puede decir, bueno, pero es que este es un asunto que no es solamente académico, desde luego, pero es un asunto donde la impronta de cada uno se visualiza, se verifica. Y la impronta hace falta, desde luego, pues no solo tener un bagaje formativo, sino tener un carácter distintivo y asumir, como es natural, incluso ir contracorriente. No es fácil, porque quien quiere hacer carrera no lo tiene fácil cuando en un momento dado se desmarca. Pero es apasionante... Poderse mirar al espejo al cabo de la noche y decir, bueno, no sé dónde llegaré profesionalmente hablando, pero no soy cómplice de haber eh, cometido o de haber colaborado en la comisión de una injusticia.
1: Pues sí, toda la razón, ahí tienes toda la razón. Eh, como veis, eh, estamos abriendo unos buenos temas, ¿no?, para para incluso hablar con, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, ¿no?, Hoy, eh, de cómo, cómo la ideología ¿no? se va metiendo, o se va incrustando eh, en las partes importantes de, de, de nuestra vida. Y sobre todo, ahora me ha saltado también, que luego te lo voy a preguntar, el tema de la falta también de la educación o la formación en filosofía en los colegios, ¿no?, de las bases mínimas que haya que tener unas personas que cuando sean adultas sea, sepan acoplarlo en su día a día, ¿no? en su trabajo profesional en su casa, en su familia, en todo claro, si eso ya no lo tienen, pues claro, ya partimos de una falta grave, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a escuchar un poco de música, pero sobre todo, algo mucho más importante, vamos a escuchar al, al padre Luis Fernando en la campaña de mayo de Radio María, que es una campaña pues yo diría que de las más importantes o la más importante junto a la campaña de Navidad, ¿no? Eh, desde desde el punto de vista de los donativos, pues es muy importante para Radio María esta campaña de mayo del que dependen pues en buena medida la ampliación y la mejora de las frecuencias, la ayuda a, a las naciones necesitadas ¿no? o la consolidación de Radio María en Nuevas Naciones y, sobre todo, que os acordéis de que Radio María necesita de vuestras colaboraciones porque si queremos que siga adelante esta radio y que puedan seguir escuchando programas como este y otros que, que les gustan, eh, pues hay que colaborar con Radio María, con la Radio de la Virgen y, y dar un donativo para que podamos seguir adelante eh, de forma voluntaria a todos los que estamos aquí y que todos ustedes nos, nos escuchen día a día a esta radio, la Radio de la Virgen, a Radio María.
3: que sigue ejercitando como Madre de la Iglesia. Pero asimismo pide nuestra colaboración. Id también vosotros a mi viña. Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo, en el que ya está presente en más de 80 países. Para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Con María al servicio de la nueva evangelización. Pues ahí hemos escuchado
1: al padre Luis Fernando recordándonos la cuña de mayo eh, sobre los donativos y, y el seguimiento a Radio María. Eh, bueno, nos hemos quedado en el programa En Ciencia y Conciencia, que hoy estamos aquí haciéndolo des, desde Valencia como... Vosotros sabéis, y hoy está con nosotros el doctor en Derecho, Ginés Marco Perles, que es el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Valencia, y estamos hablando sobre la validación de las leyes ideológicas por parte del Tribunal Constitucional, eh, que, como hemos dicho en la presentación, pues queda como muy rimbombante este nombre y un poco áspero, pero al final nos, nos está explicando nuestro, nuestro invitado eh, pues cómo de pues con un cambio de magistrados en un tribunal tan importante como el Tribunal Constitucional, eh, pues bueno, se, se van aprobando y dictando sentencias que van cambiando, por así decirlo, nuestra forma de ver la vida, sobre todo porque se van dejando se van estas sentencias y, claro, después de 10-15 años, estas sentencias han creado doctrina y, y a toda la sociedad, no toda, pero parte de la sociedad acaba pensando así, no porque acabamos actuando así. Y una de las partes que nos hemos quedado eh, importante era la, la falta de formación, por así decirlo, en filosofía. Y para eso tenemos también un decano de la Facultad de Filosofía. ¿no? ¿Qué daño se, se nos está haciendo en educación por, por estas leyes de educación de hoy en día?
2: Pues principalmente se está haciendo un daño... ...de grueso calibre en materia, digamos, de insuflar ideologías, ideologías más o menos baratas... ...pero ideologías a fin de cuentas, a estudiantes menores de edad que se les está llamando a estudiar menos... ...a relativizar los grandes temas que supongan esfuerzo personal... ...cultivo de la inteligencia y en todo caso se les está dando por bueno que, sobre todo, que manifiesten verdadero deseo de participar... ...incluso de forma asamblearia, de forma eh, subversiva en los ámbitos eh, políticos e institucionales. ¿El resultado cuál es? Es un resultado empobrecedor, es un resultado reduccionista, donde los estudiantes que llegan a la universidad... ...tienen pues graves déficits de compromiso intelectual y queda, digamos, lo panfletario, queda lo subversivo, queda la agitación y queda, sobre todo, asumir con total naturalidad la manipulación. Ese es uno de los factores que los profesores de filosofía estamos detectando en las aulas. No tanto de alumnos de filosofía, que algo se plantean cuando estudian filosofía, sino alumnos de otras titulaciones que tenemos ocasión de conocer. No es un problema localizado en una universidad, es un problema generalizado. Y no es un problema del caso español, es un problema que va mucho más allá. Y bueno, pues es como parar, pararse a pensar y reflexionar en torno a hacia dónde estamos yendo y qué estamos construyendo, porque en paralelo a este elemento, digamos, de decadencia inducida en la población más joven, se está pretendiendo que la mayoría de edad pase a ser a los, 18 años, a los 16 años, perdón, a los 16 años, poder votar en unas elecciones. Es decir, hay una intencionalidad política más que notoria y, sobre todo, hay una campaña de deformación. Que no de es información, porque información los jóvenes tienen más que nunca en todos los órdenes. Lo que falta es formación. Y, sobre todo, lo que falta es un énfasis en el esfuerzo intelectual que todos tenemos que asumir para proyectar los talentos que hemos recibido. Si nos quedamos meramente en la victimización, en el componente motivista, que es lo que en estos momentos aflora por doquier... Estamos perdiendo oportunidades de, bueno, pues de dar de sí todo lo que estamos llamados a dar para la sociedad y nos quedamos en una situación ciertamente precaria y, sobre todo, a merced de la manipulación más burda. Y eso conviene señalarlo porque estas leyes no son inocuas, son leyes que tienen un componente corrosivo, erosionador de la personalidad que deja de ser madura y pasa a ser una personalidad veleta, una personalidad que está pues al viento que sopla por aquí y por allá, y sobre todo que es presa fácil para la agitación y la manipulación.
1: Claro, pero si entiendo lo que lo que nos dice nuestro invitado, ¿no? De que estas leyes eh, logran la deformación, ¿no? para eso quitas la filosofía de las aulas, para que así los niños pues no puedan plantearse eh, ninguna de las preguntas eh, importantes ¿no? de la vida, eh, ni tampoco les puedas ir hablando de, de libertad o de, de, del bien, de hacia dónde vamos. Entonces, todo esto, con, con estas leyes eh, ideológicas, eh, en materia de educación, ¿crees que, unos siguientes eh, gobiernos, sean los que sean, podrían hacer algo a nivel de eh, educación para que... Bueno, no sé si solo de los niños, también de los adultos, ¿no? Porque entiendo que eh, estos niños, al final, dentro de diez años, ya son los que están dirigiendo las empresas. Que, bueno, dirigiendo las
2: empresas o dirigiendo el país, este país, claro. Yo creo que hay que apostar por los jóvenes, hay que creer en ellos, pero sobre todo hemos de hacer de estos jóvenes audaces buscadores de la verdad y no de falsas componendas, no de atajos y no jóvenes que se dejen guiar únicamente por los instintos, por los comportamientos animalizados, comportamientos que están proliferando en nuestro tiempo y en los que algunos se rasgan las vestiduras, pero en realidad es lo que se está cocinando, lo que se está promoviendo. Y bueno, pues todos tenemos que reaccionar y tenemos que tomarnos muy en serio nuestro ejercicio profesional y en particular nuestro ejercicio profesional docente. Es fundamental y eso nos improvisa y requiere un esfuerzo de capacitación y no solo de tener títulos, que algunos van buscando títulos como enlazar títulos para que me reconozcan de aquí de allá y al final tener varias titulaciones. No es ese el objetivo. El objetivo es aprovechar al máximo y vivir al máximo ...lo que puede brindar una universidad como institución. Uh -huh. Esos aspectos se están perdiendo, se están difuminando. Y muchos jóvenes no ven la universidad como un lugar, digamos, de universalidad... ...sino como un lugar más bien de, bueno, pues de, de fábrica de supuesta colocación... ...como una academia donde si pago incluso pues puedo tener mejores resultados y me protegen y me cubren, etc. No tiene mucho sentido ese, ese planteamiento. Hay que exigir y hay que dar, y hay que dar mucho. y Creo que los profesores tenemos mucho que aportar a, a, a los jóvenes. Tenemos que cuidar al máximo a los jóvenes. Otros sectores de la sociedad no cuidan de los jóvenes, aunque hablen de ellos. Más bien descuidan su formación, descuidan su, su vivencia, su, su potencial. Y, y el resultado, pues volvemos a lo anterior es empobrecedor necesitamos por encima de cualquier otro factor apostar por los jóvenes pero una apuesta sincera una apuesta leal y una apuesta de compromisos de esfuerzo de compromisos de que sea el mérito y no el atajo el que te lleve a conseguir determinadas posibilidades que, que, que brinda tu, tu propia capacidad y eso se está perdiendo. Y el resultado, vuelvo a decir, es un resultado en el que muchos se quedan a mitad camino y otros se pierden en cuanto a un supuesto fracaso escolar o fracaso en la universidad. Pero hace falta madurar y hace falta conceder importancia a lo que la tiene y relativizar a quien lo que no la tiene. Ese es, el, ese es el síntoma de la madurez, que algunos no acaban de, de vivir en primera persona. Bueno, pues las instituciones tenemos que cuidar y enfatizar la madurez de nuestros jóvenes. Y esa madurez pasa por un compromiso de esfuerzo y de trabajo guiado. Y pasa por conversaciones que sean conversaciones de, de sinceridad, de transparencia, de lealtad, conversaciones confiadas, conversaciones donde quienes buscan la verdad se dejen acompañar quienes tienen algún problema, se dejen ayudar.
1: Bueno, eso es muy importante, ¿no? Porque lo que decíamos, ¿eh? Eh, Hay que buscar la verdad. Entonces, claro, eh, bueno, que cada vez estamos más metidos en un mundo digital en el que es más difícil tener esas conversaciones, ¿no? Pero bueno, eh, también hay que, bueno, ponerse a ello, ¿no? Y que tampoco es tanto y... Y será muy bien para, para ellos. Pero bueno, hemos dicho también en el programa que habían tres temas, ¿no? Que eran la educación, el aborto y la eutanasia. Eh, que pues en estos tres temas son donde las leyes ideológicas, ¿no? O donde se validan esas leyes ideológicas por parte del Tribunal Constitucional. Y vamos a tratar ahora el tema de la eutanasia. ¿Crees que ahora, a partir de ahora, este tema va, bueno, eh, terminará siendo también, como has comentado antes, como rodillo? Eh, ¿Judicial?
2: Estoy convencido, es un gran tema, pero es un tema que en el momento que se inicia la experiencia que tenemos de países de nuestro entorno es que no tiene fin es decir, es un problema que se ensancha, que se ensancha por momentos y entre ellos el principal aspecto que resulta pues, terrorífico, vamos a decir así pues es que se proyecte sobre los discapacitados severos ...que se proyecte sobre... ...los menores de edad... ...que se proyecte sobre los niños... ...es decir, es una pendiente resbaladiza... ...que no tiene freno... ...y que es un tema... ...que va a dar muchísimo juego... ...para muchos titulares... Eh, ...de los medios de comunicación... ...pero sobre todo... Eh, ...va a generar enorme... ...enorme problemática... ...y enorme desconfianza... ...y quiero decir algo que es fundamental... ...los promotores de la eutanasia consideran que de una vez por todas tenemos que abandonar la relación paternalista médico-paciente y tiene que haber una relación en clave de autonomía. Yo quiero decir algo al respecto, porque quiero ir a los fundamentos. La relación entre médico y paciente nunca puede ser una relación simétrica, nunca puede serlo, porque los conocimientos no están en pie de igualdad. Los conocimientos que tengan muchos pacientes muchas veces son a través de Internet, pero Internet no es un doctor que te proporciona información fiable. Y no siempre los médicos eh, ejercen de paternalistas en su trato con los pacientes. Lo que sí que tengo clarísimo, no lo tengo más que para asumir directamente, es que los médicos no pueden asumir una relación basada en un supuesto contrato con el paciente. Paciente. Un supuesto contrato donde, digamos, hay un allanamiento por parte del médico a la voluntad y a garantizar la voluntad del paciente. Estoy revisando proyectos de investigación que se han presentado a concursos públicos en toda España en el año 2022 y estoy siendo conocedor de programas que versan sobre la narrativa. ...de los pacientes en hospitales que piden ser eliminados, que piden ser matados. Quiero decir, es un tema de larguísimo recorrido que, sobre el que van a proliferar ríos de tinta... ...y que tenemos que estar bien persuadidos de que va a afectar y sobre todo al imaginario de los profesionales sanitarios que van, van a ver, van a calibrar la eutanasia como una opción más. Y la eutanasia no es una opción más, porque no es una opción curativa. Y un profesional sanitario tiene como bienes internos fundamentales la devolución de la salud perdida en la mayor posible y el alivio del dolor. No el procurar la muerte, nunca el procurar la muerte. Y cuando eso se pierde, pasa a haber un fenómeno de desconfianza generalizada. Esa desconfianza nació en Holanda, se proyectó a las fronteras del sur, es decir, a Bélgica. Y en España, que tenemos otra cultura o teníamos otra cultura, digamos que nos estamos resistiendo a esa embestida. Pero nos puede llegar, nos puede llegar... Porque muchos profesionales de la medicina muy jóvenes no tienen ninguna formación bioética en sus universidades respectivas. Y como, por otra parte, la manipulación a la que asistimos por parte del cine, por parte de series de televisión, etc., es de la índole que es, pues algunos pueden incluso hasta pensar que, que tampoco es para tanto. En fin, que si ya está para morir, pues, pues acabemos cuanto antes este asunto. Ah. Bueno, pues yo... Llamo a la atención sobre un tema que no es menor, es un tema de grandísima envergadura.
1: Pues bueno, vamos a llegados a este punto. Eh, estamos llegando casi, no al fin, pero casi a la última parte del, del programa en la que vamos a ver. Eh, hacer un pequeño repaso y además ver qué podemos hacer, ¿no? cómo podemos salir de esta, qué podemos hacer cada uno de nosotros. Y también les voy a dar un teléfono por si quieren llamarnos y hacernos cualquier pregunta. a Nuestro invitado es el teléfono 91 005 94 19, 91 005 94 19, o si lo prefieren, escribirnos un correo electrónico para explicarnos, por ejemplo... ¿Qué temas les gustaría que se hablaran en ciencia y conciencia? Eh, pues por el, el mail es ciencia y O incluso eh, pueden escuchar otros programas también eh, de, de la página de radiomaría.es en el podcast. De, eh, y buscar ciencia y conciencia y ahí pueden escuchar el programa que se les haya quedado perdido. Y vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar Canta por la Vida y seguro que nos gusta y ahora enseguida nos volvemos a oír. Pues nada, nadie nos puede parar, canta por la vida. La verdad es que ha venido muy bien esta canción, eh, que además ha dicho, estando unidos llegaremos a más. ¿no? Eh, también vamos, queremos terminar así el programa. ¿no? Eh, la tercera parte de nuestro programa de validación de las leyes ideológicas por parte del Tribunal Constitucional, hoy está como invitado el doctor en Derecho, eh, Ginés Marco Perles, y también es, es el decano de la Facultad de, de Filosofía aquí en la Universidad Católica de Valencia. Y antes de irnos a, a escuchar esta canción, les había dado un teléfono y un correo electrónico y tenemos a, a una persona que quiere intervenir, que es Carmen de Zaragoza. Hola. Buenas
4: tardes. Buenas sí, eh, tardes. Eh, sí Quería preguntar una cosa. Ustedes están hablando de la eutanasia. Es sí. católica y no cre O sea, sé que que mi religión me impide el aborto y la eutanasia. Muy bien, estoy de acuerdo con ello. Pero también quería, al doctor que ha hablado, sí. que ahora veo que es doctor en Derecho, no en Medicina, ¿no?
1: No, es en Derecho. En Filosofía, sí. y, en derecho.
4: En filosofía y Derecho. En Filosofía y Derecho. Bueno, igual da, me da para la pregunta. Mire, yo eh, no soy parte de la eutanasia, pero yo sé, y, el, y el, el, la persona que ha hablado, y usted también que es doctora, que en España no hay cuidados paliativos, suficiente para los enfermos
1: Sí Bueno, Carmen, se oye fatal no, no conseguimos eh, eh, oírla pero no se preocupe porque le, le transmito bueno, el, el doctor está escuchándole eh, es cierto lo que dice nuestra oyente, de que no existen cuidados paliativos, no hay alternativa
2: Matar no es una alternativa más eso es lo que he venido a decir y me reafirmo en ello. Uh -huh. Que los cuidados paliativos deban ser regulados y deban ser ampliados a gran escala en cuanto a su cartera de servicios, estoy completamente de acuerdo. Y esos cuidados paliativos ayudan a preparar a la muerte a quien tiene que pasar por ellos uh -huh. y, sobre todo, alivian el dolor, que es lo que motiva en muchos casos, además de la soledad, por cierto, pues que uno desee morir. Pero no mezclemos una cosa con la otra. Digamos ya. que separemos ámbitos. La eutanasia tiene su propio afán y, y genera una cultura, además de un acto, eh, digamos, ilícito, de un acto médico ilícito o de un acto de un profesional sanitario ilícito, además eh, ilícito, que no, no estoy hablando ahora de ilegal, porque lo, lo ilícito uh -huh. es en el ámbito ético. Claro. ¿no? la licitud se mide en clave ética no estamos hablando de legalidad o ilegalidad se puede legalizar o ilegalizar yo no, no hablo ahora en este capítulo mm. hablo de la licitud no es lícito matar sí que es lícito como antes decía como un bien fundamental de la profesión sanitaria aliviar el dolor claro el alivio del dolor puede venir perfectamente de la mano de los cuidados paliativos integrales que tienen un carácter psicosociológico Socio sanitario e incluso biomédico tienen todos los campos que en españa estén descuidados desde luego yo hago votos porque bueno pues porque entren a formar parte de la cartera de servicios de la sociedad social
1: pues sí tenemos eh, varias personas que nos están esperando entonces vamos a ir un poco entre comillas rápido no para intentar atenderlas a todas rosalía de palma de mallorca hola buenos días Hola, buenos días. Mira, quería preguntar, uh, el,
4: la, lo que ha dicho el Constitucional referente a la educación, uh, mm. que no, ¿no tienen concierto los, los colegios separados por sexos? Sí. No, es ah, así, es... ¿no? Un, ah, privado, es... ¿Un privado está en las mismas circunstancias?
2: Estamos hablando de colegios privados concertados que van a perder el concierto en aquellos ciclos en los que no incorporen la coeducación.
1: Uh -huh. A eso
2: a eso nos referimos como vía práctica.
1: Eso es, eso es. Muchas gracias, muchas, eh, muchas gracias, Rosalía. Eh, También tenemos a Delfina de Vigo.
5: Buenos días.
1: Buenos días.
5: Gracias por el programa. Bueno, yo humildemente quiero opinar sí. que realmente las leyes que, que están imponiéndose son perversas. Sí. Son perversas y que también es verdad, yo por lo menos opino así, y mucha gente que la sociedad española, en un gran número, está anestesiada, uh -huh. porque estamos tolerando cosas que son intolerables. Uh -huh. Nada más y buenos días. Gracias. Pues
1: muchísimas gracias, por, gracias. Esta, por esta intervención. Y Antonia, de Córdoba. Muchas gracias por el programa también.
4: A usted. Le... Le quería decir mm, que esto de la eutanasia, como lo del aborto, como lo de la enseñanza, yo veo que esto no es, no son torpezas que cometen el gobierno, ni son tonterías que se les ocurren, ni son ocurrencias, yo creo que esto es una, una... una, una... Cómo se dice, no, ay, no sé, una eso que está orquestado, que estaba una campaña orquestado. orquestada. Sí, una, una, ¿cómo se, no sé cómo
2: Una, una campaña orquestada, sí, sí.
4: Exactamente. Esa es una campaña para destruir los valores, destruir la familia, destruir los valores cristianos, sobre todo los, los valores cristianos, porque son destruyendo los cristianos se destruyen todos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esto, los cristianos de todas las iglesias cristianas y los católicos. Sí. Y los que no son católicos también, porque la vida no es cuestión de ser religiosa o de ser la claro. vida, la enseñanza, la protección de la familia, la protección de los niños. Eso no es de derecha ni de izquierda, uh -huh. eso es de humanidad. Entonces lo sí. que quieren es cargarse la humanidad, cargarse la, la, la cultura esta que, que, que nos hace libres, que nos hace hombre con todos los defectos del mundo, pero, de, pero libres, ¿no?
2: Cargarse y, y la yo... paz social.
4: La paz social, exactamente, cargarse y enfrentarnos a unos a otros. Yo, yo lo único que tengo que decir es que, como ponen tantos casos de que si en este caso sí, que si en este caso no, lo, los que hablan de eso, no los que lo defienden, ¿no? Sí. Yo lo que digo es que digan lo que digan los, los católicos, los cristianos, la gente de bien, tenemos que tener claro que eso es un asesinato y que eso, los católicos esos atentados contra el quinto mandamiento, ya está, aunque no tengan más razón que esa Pero eso eso va contra el quinto mandamiento Luego entonces yo no puedo votar a un partido que defienda eso uh -huh. Y entonces pues... yo apoyo al que no lo defiende Que es el único que no lo defiende que fue ya. Bueno. Aunque no sé lo que van a hacer el día de mañana Pero um, también dejan de ahí animar a esta gente que están um, ahí apostando
1: Claro, pues muchas gracias, eh Antonia Muchas gracias por la por estas ideas que nos has que nos has dicho. Vamos a seguir, que hay más personas que quieren intervenir. Blanca, de Madrid.
5: Eh, hola, buenos días. Buenos eh, días. Me, me encanta el programa.
1: Muchas yo, gracias.
5: Mi, yo mi preocupación, y al señor que está hablando es una maravilla, yo uh -huh. mi preocupación es, yo ya tengo 73 años, vale, todavía estoy muy bien, pero ya mi pregunta es, la pregunto al, al
1: Sí, a Ginés, al doctor sí. en Derecho y eh, en Filosofía. Sí.
5: Entonces, yo digo, si cuando nosotros los mayores lleguemos a 70 o 80 o 90, y porque a mi madre ha muerto en mi casa, pero cuando lleguemos a esa edad con la cual tengamos que estar, por ejemplo, en un hospital, o, o tengamos que estar en nuestra casa, <coughs> perdón, y no sepamos por el médico... ...bueno, usted pastilla... ...y tú confías en el médico, ¿no?... Claro. ...entonces yo digo... ...si nos van a tener que estar en un hospital... ...no nos van a decir mi tío... ...porque yo... ...no te van a poder decir nada... ...tomos usted esta pastilla... ...entonces nos pueden dar una pastilla para hacernos la eutanasia... ...¿quién es responsable de... ...yo me imagino que ante Dios... ...lo son ellos desde luego... ...no es la persona que se la dan... ...pero me, me preocupa mucho... ...el tema de las personas mayores... ...el tema que están en las residencias... ...el tema que están en los hospitales... ...el tema que están te eh, terminales... ...que en lugar, como dice el doctor... ...el señor este... ...los paliativos del dolor... ...diga, ah, no, venga, una pastilla y arreando... ...que esta señora ya ha durado bastante... Esa, <risa> ...esa es mi preocupación...
2: ...bueno, sí, muchas que, gracias... La, ...sí, la gran preocupación es que... ...los parámetros de eficacia y eficiencia... ...queden, digamos... Eh, a merced, digamos, de la interpretación política del momento y en clara prevalencia sobre la ética. Ese es el gran problema. Es decir, de la triple E famosa de eficacia, eficiencia y ética, que la eficacia y la eficiencia se sobreexpongan al extremo de aniquilar la ética. Y ese es el resultado de una eutanasia masiva como la que se quiere impulsar desde sectores políticos, fácilmente reconocibles.
1: Sí, nos quedan dos personas que quieren, que quieren intervenir y nos quedan cinco minutos. Entonces, Rocío, de Sevilla.
6: Hola, buenos ¿Hola? días.
1: Gracias por esperar. Buenos días.
6: Saludo a vosotros por la magnífica eh, oportunidad que hemos tenido de, de escuchar una, unos comentarios, unas reflexiones sí. tan interesantes por parte de, de Ginés. Me alegro. Me, quería centrarme en que realmente eh, hemos pivotado todo lo que ha sido la... la las reflexiones en tres pilares uh -huh. fundamentales que son sí. nacimiento muerte y educación que es lo que te permite llevar tu vida y estar en el mundo con una mentalidad con una forma de enfocar la vida eh, sí. y además eh, va a condicionar el hecho de que no seamos manipulables soy madre uh -huh. de tres hijas eh, dos de ellas con una marcada vocación vocación médica sanitaria y me ha parecido interesantísimo lo que se ha comentado acerca de la importancia de la bioética en la medicina, el darle ese enfoque en, en ser capaces de entender que lo más importante es la vida, la vida que se abre camino en cualquier circunstancia, y que eh, el hecho de no defender al nasiturus, como ha dicho muy bien Ginés, que es como la, la semilla, el germen de todo lo que, lo que viene, a nadie se le ocurre, si eres un agricultor arrancar la semilla, aunque no hayas visto aflorar aún la planta, ¿no? Yeah. Eh, eso por un lado por otro lado el hecho de que como bien decís eh, cuando parece que el ser humano ya deja de ser productivo cuando ya eh, no tiene mucho eh, o puede incluso ser una carga para la sociedad por el gasto uh -huh. sanitario que suponga eh, el hecho de que y, y esta una señora que anteriormente la ha comentado pues, planteaba una idea que también se me ocurre, es decir eh, ahora se habla de la eutanasia como un bien por evitar un mal, por un sufrimiento, por un... pero ¿qué ocurre si de repente ese principio se generaliza de forma que cuando nosotros en el futuro pues lleguemos no sé, a los 70 años, se decida que como tú ya has tenido una vida plena, has tenido una serie de años, hasta... pues nada, te invitan como al sueño eterno y hmm. a, a mejor vida sin ningún otro tipo de posibilidades de, de, de um, opción. Y todo sí. eso, francamente, me preocupa muchísimo y me encantaría que insistieseis en hacer programas de este tipo para reflexionar acerca de, de que tenemos que tener claridad en nuestros planteamientos, que no nos manipulen, que no nos mientan, que no nos engañen, porque nos están llevando realmente al matadero.
1: Pues muchas gracias, Rocío. Vamos a dar paso eh, a Cristina, que nos haga la pregunta, porque Ginés quiere responder también, o ¿no? quiere decir alguna idea más o matizar. Sí, sí,
2: solamente quería decir que la UCI más eficiente es la UCI cerrada. Ya. ¿A qué precio? Esa es la reflexión.
1: Ya, eso nos da para pensar mucho, ¿eh? eh Cristina, de Madrid. Sí, eh, hola, buenos hola, días. Hola, gracias por esperar.
5: Gra gracias, y gracias por, por bueno, pues, por... Um... El, la charla o bueno ver, el programa muchas gracias eh, a, ti. No Nada, a tenemos bien. medio minutito bueno, pues simplemente que lo sí. que tratan es la destrucción de la vida por encima de todo y ya está sí. o sea la eutanasia el aborto dar mayoría de edad a los 16 años chicos que no están preparados y no tienen ideas claras y encima en su casa a lo mejor tampoco tienen una buena ya. educación en definitiva ya. destrucción de la vida destrucción de la familia y nada más, sí. o sea, simplemente y llanamente, ¿no? Y, y, y que la vida posea eso, o sea, el descarte y punto. Sí. Así que muchas gracias.
1: Nada, muchas gracias, Cristina, por haber intervenido en el, en el programa. Ya ves, Ginés, eh, está siendo un buen programa, eh, siete personas vale nos sí. han llamado, y si quieres, como nos quedan minutos, dos minutos, si quieres decirnos un... Pues
2: quería poner un ejemplo gráfico para concluir, y es... Eh, recuerdo una anécdota de una persona que quería que otras dos eh, se llevaran bien y suavizar aristas problemáticas a través de una conversación. Y le costó y al final no llegó a alcanzar su objetivo. Y conozco de otro caso de una persona que intentó que dos que estaban conversando acabaran muy mal y lo consiguió rápidamente. O dicho de otro modo, que destruir es lo más fácil. Y a esa política de destrucción masiva, de deconstrucción de la sociedad, estamos asistiendo muchas veces pues impávidos, insensibles, aletargados, etc. Pues ¿Cuál es el objetivo, en definitiva, de un programa de esta naturaleza? Y me arrogo esa sugerencia, pues reconstruir la sociedad, devolver el protagonismo a la sociedad civil y despojar la arbitrariedad del poder político que asume unos derroteros que no le competen respecto a la vida y al futuro de la humanidad. Por tanto, más sociedad civil, más compromiso cívico, más formación en la familia y más libertad individual en nuestras conversaciones personales, menos autocensuras y más hablar con claridad y firmeza respecto a tantos temas que en el fondo nos unen a todos.
1: Pues muchas gracias, Ginés. La verdad es que eh, iba a hacer un, un resumen del programa, pero es que de estas ideas, que esta última idea que, que nos has dicho, la verdad es que lo ha resumido, lo ha resumido muy bien. Hoy hemos hablado, para los que acaban de incorporarse, porque no han podido eh, escucharlo antes, hemos hablado sobre la validación de las leyes ideológicas por parte del Tribunal Constitucional. Eh, hemos hablado de la educación, el aborto y la eutanasia, sobre todo, y nuestros oyentes que han estado como muy atentos y nos han llamado, la verdad es que, pues es lo que lo que ellos nos han dicho, ¿no? El nacimiento, la muerte y el tránsito por la vida, ¿no? Que es la, la educación, para conseguir que no seamos tan autónomos y libres y conseguir lo que, lo que ciertas ideologías quieren, ¿no? Pero bueno, también hemos escuchado alguna canción que nos ha dicho el canto por la vida y cree que creeré y que estando unidos llegaremos a, llegaremos a más. Eh, cuento con el doctor en Filosofía y Derecho Ginés Marco Perlex para otro día porque ya has visto que nuestros oyentes... Eh, les gustas, les has gustado tu, tus argumentaciones. Muchas gracias, yo encantado. <ríe> y nada, para que estés con nosotros otro día, si quieren escuchar otra vez el programa, eh, todas estas ideas, pueden entrar en radiomaría.es en el podcast. Y, y si también quieren eh, escribirnos, pueden escribirnos a ciencia y o Hoy le damos las gracias a Fernando La Torre por estar aquí solo eh, ante el peligro con nosotros haciendo realidad el programa y a todos vosotros nos oímos en 15 días y, queridos amigos, nos oímos en 15 días. Adiós.